0: Bueno hermanos vamos a Hebreos 12 del 1 al 12 ya nos hicieron favor de leerlo hace un ratito aquí que nos hizo favor de leerlo y vamos a vamos a eh, disculpen la confusión si es que estoy causando un poco de confusión cuando algunos de ustedes traen la reina Valera y traen la nueva traducción este la, la nueva traducción viviente disculpen, si voy a leer en la nueva traducción viviente lo que va a hacer que las personas que traen la Reina Valera pues nada más me escuchen, para que no traten de, de como que, este, pues no se vayan a confundir ok, eh, en la iglesia hace algunos años decidimos empezar a estudiar a través de esta no quiere decir que ya nunca más vamos a usar la Reina Valera pero la verdad es que la experiencia con esta Biblia con esta traducción nos ha ayudado a entender un poco mejor pero no quiere decir que que, que, que ya no vamos a usar la otra, ¿de acuerdo? O que usted va a tener que comprar otra Biblia. Solamente la estamos usando para que sea más comprensible para todos, ¿no? Dice así, hermanos, por lo tanto, ya que estamos rodeados, Hebreos 12, por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Eh, es muy bonita esta versión porque trae frases que vienen o que podemos comprender un poquito más. Pero la nueva traducción viviente puede llegar a tener el, el, el error o el problema de que en el afán de hacerla muy coloquial pone palabras así, no porque Jesús no sea un campeón, ¿verdad? Pero yo busqué si realmente por aquí había alguna palabra que nos diera a entender que el escritor, eh, sea quien haya sido, Apolo, eh, Aquila, etcétera, sea quien haya sido, eh, realmente hubiera querido poner campeón, y me di cuenta que no. Entonces esto me da la idea de que hay algunas cosas que los traductores pusieron, como en un contexto de, de carrera o así y dijeron el campeón pero esto es importante que usted lo sepa porque no, no quiere decir que, que todas las versiones son exactas las versiones de la Biblia vienen de vocablos muy amplios que se presta a traducciones profundas pero en este caso sí al menos yo no encontré una referencia a Jesús como campeón aunque sepamos que es campeón y aunque sepamos que no está cambiando la frase, estamos de acuerdo pero sí es importante que usted sepa que pues no existe o no había, al menos yo no encontré un rasgo que dijera en el, en, el, en el griego pues que quería que todos supiéramos que Jesús era el campeón, ok dice, debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores así no se cansarán ni se darán por vencidos después de todo ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado acaso olvidaron las palabras de aliento con que dios les habló a ustedes como a hijos él dijo hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del señor y no te des por vencido cuando te corrige pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, Qué interesante que de pronto nos está hablando de un tema y nos está dando unas metáforas para poder entender lo que significa la carrera cristiana y de pronto inserta la parte de la disciplina es muy interesante, ¿por qué? ¿por qué el autor eh, pues de pronto nos está alentando y después dice, pero cuando los disciplinen pues eh, cuidado verdad ahorita lo vamos a estudiar regresando al versículo 1, dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe quitémonos todo peso que nos impide correr dice la palabra de dios hermanos que cuando una persona muere pues ahí se acabó es decir eh, terrenalmente no hay ninguna referencia excepto cuando Samuel regresa a hablar con el rey Saúl, de ahí en fuera no hay ninguna otra referencia de que los muertos se comuniquen con nosotros. ¿Verdad? Estoy hablando desde la Biblia. Usted se va a encontrar allá afuera, a muchas personas que te van a decir, no, cómo no, los muertos sí regresan. Eh, y, y la Biblia, hermanos, que es nuestra plataforma de estudio es nuestra nosotros creemos que es la palabra de Dios no dice nada acerca de esto cuando dice que tenemos una nube de testigos tampoco se está refiriendo a que la gente nos está observando de acuerdo nadie te está observando nadie te está viendo es decir tus familiares no te están viendo eso no quiere decir este versículo si usted fija aquí si te fijas bien dice por lo tanto hablando de lo que hablamos en Hebreos 11 de los llamados héroes de la fe está diciendo ahora después de lo que acabo de decir de estos hombres y mujeres que murieron en su nombre que este mundo no era digno de que pisaran esta tierra por lo tanto nos está dando a entender que los tengamos en mente porque sus vidas fueron o deben ser de inspiración para nosotros. Pero eso no significa que nuestros muertos, hayan sido cristianos o no, nos estén observando. Tampoco existe una referencia bíblica que diga que nuestros muertos se conviertan en ángeles. Por mucho que nos guste consolar a alguien, eh, si desafortunadamente muere un niño, decimos hay un angelito en el cielo verdad si se muere alguien no es que nos está vigilando es que es que desde allá el abuelo está mandando la bendición desde, desde allá el tío la tía te está mandando una ayuda está cuidando no, hermanos no no eso no no está en la biblia eso suena bonito suena algo como que un humano diría eh, en su afán de mantener esa cercanía con esa persona pero en realidad, bíblicamente hablando, no existe tal cosa. El Día de Muertos, hermanos y hermanas, es una conmemoración que de acuerdo con la Iglesia Católica se hace en favor de todos los muertos en este mundo, a quienes se les llama fieles difuntos, pero que aún no pueden gozar de la presencia de Dios porque están purificando en el purgatorio los efectos que ocasionaron sus pecados la biblia tampoco menciona un lugar como el purgatorio y como muchas doctrinas que fielmente creen católicos fieles no tienen un sustento en la biblia pero han servido con el paso del tiempo para que una persona tenga arraigo en esas creencias como hubo personas que no se conformaban nada más con decir la biblia lo dice entonces hubo varios concilios a través de la historia que nos indican que hubo escritos posteriores a los escritos bíblicos que fueron insertados en la Biblia para darle validez a ciertas creencias. Así como hace 15 días yo les explicaba de que el libro de Macabeos es un libro histórico, es un libro que nos permite obtener una parte de esos años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo, pues también les dije que el autor de Macabeos termina pidiendo disculpas Tratando de haber hecho, tratando de hallar comprensión en las personas, en los lectores Y dice por si me equivoqué en algo pues discúlpeme. Obviamente eso no puede ser inspirado por Dios Porque Dios no va a permitir, Dios libró del error a los escritores de la Biblia Y les dio seguridad para escribir Si tú me dices es que pero oye a ver David pero la Biblia es perfecta en cuanto a su moralidad, porque pues ahí hay incesto, ahí hay violación, ahí hay cosas feas. Sí, pero eso no significa que Dios no haya permitido que se pudiera poner la realidad de ese mundo. Y eso no quiere decir que Dios lo autorizara. ¿De dónde sale la, la autorización para que la gente celebrara o que hiciera oraciones después de la muerte? precisamente está en macabeos en el libro de macabeos 12 43 al 46 quienes ustedes pues no, no tienen porque la, la, todas sus biblias pues no tienen esos 13 libros incluyendo estos dos de macabeos dice el libro de macabeos segundo libro de macabeos 12 43 al 46 dice después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dragmas las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían habría sido superfluo y necio rogar por los muertos Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente era un pensamiento santo y piadoso por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Con este texto, el puro texto de Macabeos 12.46, se fundó una doctrina que dio origen al día de los fieles difuntos, al día de muertos, donde se ofrecen eh, sacrificios, y sobre todo que esa tradición de orar por alguien que murió, ya no sirve, hermanos. Es decir, bíblicamente no sirve, pero hoy en día es algo que todo mundo hace. En los funerales, en, en estos días, se reza por ellos, para que encuentren descanso. Pero hermanos y hermanas, eso no tiene sustento en la Biblia. No sirve de nada pedir por el alma de alguien, si esa persona conscientemente... No tomó su decisión. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos y hermanas? ¿Que el cristiano puede guardar luto? Sí. ¿Que el cristiano, cuando llegue el día de muertos, puede hacer algo? Sí, también. ¿Cómo puedes enseñarle a tus hijos algo bueno del día de muertos? Que recordar es honrar. Que no debemos olvidar a la gente que murió, a la abuela, al abuelo, al tío... Que podemos, que podemos recordarlos estos días y eso no significa que les vas a poner un altar o que les vas a rezar recordar su recuerdo recordar lo bien que fue tenerlos en nuestra vida recordarlos cuando sonreían cuando andaban entre nosotros esa es una manera en la que tú puedes contrarrestar una presión social muy importante y puedes explicar a tu hijo cuando vean los altares explicarle que la gente lo hace porque incluso ya muchos ni saben por qué con la llegada del Halloween que viene de Estados Unidos, se ha olvidado esa tradición. Pero yo no veo por qué si celebras el 15 de septiembre y no tienes problema, aunque se mueve mucho alcohol, yo no veo por qué el Día de Muertos puedes enseñarle a tu hijo, aunque todo el año se debe recordar, que tú también recuerdas a los que ya no están contigo y se acabó. ¿Verdad? Esa es una manera de ayudar porque de verdad se están acumulando las cosas con las cuales nuestros hijos van a luchar, y tienes que hacerlo con inteligencia, porque si no tus hijos, cuando lo hagas a través de pura prohibición, y de puras cosas que ni tú mismo comprendes por qué, lo que vamos a lograr es que nuestros hijos, en vez de generar convicciones, estén todo el tiempo asomados en la ventana del mundo, ¿no? Así, ay, ¿qué significará esa Catrina?, Ah, no así, asomados. Ay, yo quisiera disfrazarme en Halloween. ¿Qué pasará? Y cuando tienen oportunidad, cuando son grandes, ¿qué crees que van a hacer? No, hombre, pero mira, de volada, hermanos y hermanas, mis papás tenían cuidado con eso, pero yo cuando pude hacer ciertas cosas, las hice. Entonces no hay nada mejor que irles explicando, porque hay luchas y cuando te digo que hay luchas es porque va a haber luchas tremendas en la moralidad de tus hijos que son todavía mucho más escoge las batallas que vas a luchar porque hay batallas muy duras por la mente de tu hijo por la mente de tu hija entonces el cristiano tiene que ser listo Eclesiastés 9 del 5 al 8 por favor no nada más es decir no y eso no lo hagas recuerdo el otro día como un grupo cristiano dijo Eclesiastés por favor porque los cristianos estamos buenos para lo que está de moda atacarlo y con lo que le voy a decir no es para que usted salga corriendo a ver la serie no tampoco es para que la vaya y la satanice el propio mundo fíjate qué interesante en los años ochentas cuando crecía entre los años hippies y una nueva forma de sentir la música a finales de los años setentas y principios de los ochentas surge o se afianza el género de heavy metal no rock pesado y los padres de familia dijeron pero qué horror? Qué horrible eh, esa música es del diablo de acuerdo entonces una asociación en Estados Unidos decidió llevar este asunto hasta la corte y llevaron a un músico famoso, lo llevaron allá y se tomó la decisión, Estados Unidos un pueblo cristiano bendecido por Dios por algo llegó a ser lo que fue por su moralidad, su espiritualidad hoy en día batallando en decadencia, en fin, sufriendo socialmente. Pero entonces esta aso asociación de padres con autorización del gobierno autorizaron que cada disco de heavy metal trajera algo que se llama el parental advisory. ¿Sí? ¿Lo han visto? Ahí. Cuando le pusieron eso a los, a los discos, ¿qué creen que ocurrió? Se fueron para arriba. En el momento en el que tú ibas como joven a buscar un disco a, a, a la tienda de discos más famosa que, que en México era casi la única eh, o más famosa o a la que podíamos acceder que no fuera el Chopo, ¿no? Eh, ir, a, ir a Mix Up. Ibas directo a buscar los que dijeran el parenta Parental Advisory, ¿no? Que decía que era no era otra cosa más que este disco. Eh, tiene malas palabras este disco to toca temas complicados, este disco eh, es heavy metal es más, si no lo tenía pues no era del bueno y entonces las ventas y, y fue un impulso si bien muchas de esas letras efectivamente promovían el sexo y promovían otras cosas no significa que en los hogares de Estados Unidos todo marchara bien no significa que todos los padres se llevaban bien hermanos y hermanas lo que pasa es que es más fácil atacar lo que está de moda y le dieron un impulso tremendo. ¿A dónde voy con esto? Que hace poco un grupo cristiano igual lanzó una advertencia. El mismo mundo, cuando prendes la televisión, a lo mejor falla por algunos años o no, es un estudio muy profundo. Pero hay algo que este mundo, hasta el mundo te advierte que no hagas. Cuando fumas, ya dice, ¿qué te dice? cáncer, y te ponen la foto y dices, wow, no, terrible, explícita. Cuando tomas, ¿qué? Cuando hay día de puente, te ponen el auto destrozado y te impacta no en las casetas, así, wow, no, no maneje bajo los efectos del alcohol. Cuando prendes la televisión, aparece una, una leyenda, papá, y esa leyenda ya te está advirtiendo lo que viene. ¿Sí o no? Y te está diciendo. ¿Pero qué haces? Ahí vemos a los así, ¿no? Murmurando. Esto no, esto no. Ahí dice. Mayores de trece. Si no sabías por qué era el numerito, ya te lo estoy diciendo. Mayores de 10, mayores de 13, mayores de 8. Y dice, tocará temas sensibles de la muerte, desnudos, violencia explícita. Bueno, ya te está diciendo, el propio mundo dirigido por Satanás te está advirtiendo. ¿Y tú qué haces? Y le pones... ¡pum! sale la escena y ahí delante de tus ojos nuestros hijos y nuestras hijas despiertan a un mundo nuevo así sucedió y va a, vas a seguir sucediendo las series que están de moda van a ser atacadas por grupos cristianos y cuando entre más prohíbas las cosas y entre menos les expliques a tus hijos por qué sí las pueden ver y menos no, van a seguir siendo buenas esto pasó hace poco ¿no? Hace dos, tres semanas que ya bajó un poco la intensidad del famoso, ¿qué? A ver niños, eso, claro, claro que sí, claro que ustedes saben de qué hablo, el juego del calamar, ¿no? Ah, todo mundo, el juego del calamar hermanos y hermanas, no es para que se lancen ahorita a verlo, pero ahí te dice, cuidado. Pero las comunidades cristianas, ¿qué hacemos?, Cuidado con el juego del calamar. Ahí va el mensaje del pastor. El juego del calamar. Incita a nuestros. Y así pasa ahora. El Halloween. Tradición de los druidas. Y cuidado con la calabaza. Hermanos. Si. Acuérdate lo que hemos dicho de estas fechas. Dentro de ocho días. No seas ese vecino que apaga la luz. Que no abre. No seas ese Queremos, Halloween, queremos, y tú agarras a tu esposo. ¿Qué ganas? ¿Qué ganaste? Eso es lo que hace precisamente lo que ha hecho los cristianos. En vez de salir y ahí te van mis dulces y ponles un mensaje a cada dulce: Jesús es luz, Jesús es vida. Dios te ama, algo que diga, ay caray, ¿por qué este tipo me está dando esto tan raro? Que se note la diferencia en la cuadra, que se note, que se note que tus hijos no están ávidos de, del mundo, que se note que no están esperando la primera oportunidad para salir. Oye, que tu hijo tiene curiosidad, ¿qué se hace esa noche? ¿Tú los niños salen? piden dulces ayúdales en su curiosidad ayúdales dale los dulces desde que sales de tu casa y camina con ellos y platícales dales información pero no te escondas detrás de la puerta, eso no ayuda en nada por eso tenemos una sociedad tan rara y cristianos tan divididos pero ese no es el tema, les dije que no iba a hablar de Halloween pero ahí ya estoy porque así soy Eclesiastés 9 del 5 al 8 hermanos y hermanas dice así 9 del 5 al 8 los que están vivos al menos saben que un día van a morir pero los muertos no saben nada ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda esta es una postura eh, de salomón triste eh, acuérdense que el libro de Eclesiastés tiene este sesgo humano que nos está hablando precisamente del pesimismo de vivir, pero tú puedes recordar a quien ya no está, por supuesto que lo puedes hacer, nosotros mismos como iglesia, vamos a recordar a los que perdimos en la pandemia, vamos a poner sus nombres ahí, porque no queremos que sus hijos los olviden, no queremos olvidarlos, ahí los vamos a poner, porque fue un momento muy doloroso para todos nosotros, Dice el autor de Hebreos que esa nube de testigos de las que habló nos debe servir para motivarnos como cuando piensas en alguien que amabas y dices, ¿cómo me hubiera gustado que él me acompañara? ¿Cómo me hubiera gustado que él estuviera aquí? ¿Cómo me hubiera gustado que él me hubiera visto hacer esto y aquello en mi vida? Y entonces nos motiva a vivir. Esa memoria nos, nos invita a vivir. Es una metáfora. Es traer a la memoria. Yo quiero decirte que... Por supuesto que yo tengo motivaciones vivas muy importantes para hacer lo que hago Estoy hablando de seres humanos, la principal es Dios Pero te puedo decir que por ejemplo mi esposa es una de ellas Mis hijas es una de ellas, mis padres y mi familia Aunque la gran mayoría no, no esté aquí y no disfrute de estar aquí Y aunque no sea edificada por mí, no importa También era una motivación poderlos tener aquí Poder ser parte de su vida espiritual, no se puede no siempre se puede. Pero también tengo eh, motivaciones de gente que murió. Y ahí está Rocío. Recuerdo a Rocío. Quien no era perfecta. Pero me acuerdo de ella. Y me acuerdo de sus palabras cuando nos despedimos cuando ella moría. Sigue adelante, me dijo ella. Sigue adelante. No te detengas así tú, piensas en tu hermano, piensas en tus padres, piensas y, y, y te motivas cuando trabajas, te acuerdas del trabajo que le cuesta a tus papás o les trabajó, darte lo que ahora tienes y te motivas y nos debería servir de motivación, si ¿sí o no hermanos y hermanas recordar cómo nuestros padres hicieron lo que hicieron por nosotros hayan sido imperfectos o no, la misma palabra de Dios dice que la disciplina que ellos nos daban era mala, o no era lo mejor, pero hacían lo mejor que pudieron. Pero recordamos con cariño, eh, algunas disciplinas las recordábamos con miedo, pero algunas otras las recordamos con cariño, las veces que nos disciplinaron, porque nos evitaron dolor. Cuando un papá calla, cuando un papá no disciplina, el autor de Hebreos nos está diciendo... ¿Qué no amas a tu hijo? ¿Qué no tiene sentido? ¿No te das cuenta que si no disciplinas, que si no castigas, que si no impartes un poco de dolor a tus hijos No estás haciendo nada por él, es como si no lo amaras Tienes que castigar y no vamos a entrar en el punto de si la varita, esas varitas gruesas o fuertes O si la mano en las pompas o si alguna otra cosa, no lo sé pero hay papás que no, no disciplinan ni verbal, ni físicamente, ni nada. Y la Biblia nos está diciendo, ¿qué no? ¿No te das cuenta que Dios am, Dios disciplina al que ama? Qué curioso, qué curioso que así lo diga. Entonces esta metáfora de usar a los muertos que nos observan debe ser una motivación para todos nosotros. Perdón, no que nos observan, sino que recordamos, ¿sí? No hay un muerto observándome. Eso no sucede. Y luego menciona la que debería ser la máxima motivación para cada creyente en el versículo 2, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús cuando nos invita a que quitemos el peso del pecado porque pues el autor de Hebreos es muy obvio, es muy lógico dice ¿quién se avienta una carrera cargando algo? por eso dice despójate de lo que te pesa despójate de lo que te pesa despójate de lo que te estorba no entré en muchas competencias en mi vida en alguna época de mi vida era yo eh, nadador y entonces eh, competí una sola vez y ahí se terminó mi carrera en, el, en las albercas me decían el torpedo de San Javier nada pero resulta hermanos que uno tiene que ponerse así y meter los deditos y hacer una posición todo muy bien tenía la delgadez porque ahora tengo un flotador aquí pero tenía la delgadez para arrojarme y en eso eh, me dijo el entrenador, cuando te avientes, eh, acuérdate de entrar como flecha y ya, todo, muy bien. Ahí voy, me puse mi gorra y me puse mis gogles. Me dijo, no, quítate los gogles. Pero, ¿cómo? ¿Por qué me voy a quitar los gogles? Estos que van al lado de mí, algunos traían gogles. Nunca has entrenado con gogles. No sabes cómo entrar con los gogles. Quítate los gogles. Ah, pero. Igual que los papás. ¿No? Nuevamente. Así, ¿no? Así. Y vámonos con gogles hasta la nariz, hermanos. Me estaba ahogando. No sabía. Pude haber ganado. No gané por entrar con goles cuando tú compites en la vida cristiana la invitación es quítate el peso quítate lo que te estorba para tener una vida cristiana exitosa quítatelo o si no no vas a avanzar muy lejos te va a traer dolor la consecuencia de esa carrera para mí fue hacer el ridículo hacerme un lado y ver ganar a ese caballero que no usó gogles, que no sabía y que nunca había entrado con eso y ganó. Quítate el peso del pecado, quítate lo que te estorba y tú sabes qué es lo que te estorba, tú y yo sabemos qué es lo que nos estorba, tú y yo sabemos por qué no podemos enfrentar nuestra crisis ¿Sabes por qué nuestro matrimonio no funciona? ¿Tú sabes por qué? Hay muchos matrimonios que se acercan, nos hacen el favor de acercarse a nosotros, pero ya saben en su mente lo que quieren hacer. Se engañan a sí mismos. Ellos ya no quieren estar juntos. Ellos ya no quieren intentarlo. Al menos uno de ellos ya no lo quiere hacer. Pero quiere agotar. Quiere que alguien se los diga. Quieren, quieren irse tranquilos con una conciencia tranquila de decir, bueno, pues yo, yo lo intenté, no es cierto, ni siquiera lo intentaste, tú ya sabías que no querías estar. ¿Qué te estorba a ti? ¿Qué te estorba? El temperamento que siempre ha sido un problema, tu lengua, las cosas que ves, tus hábitos que siempre en las iglesias se castigan, el fumar, el tomar y el bailar, ¿sí o no? Y hay, hay gente aquí que probablemente con, tiene las tres. Tiene las tres. Pero hay otras cosas, hermanos, que hacemos. Las iglesias cristianas somos, y los pastores somos buenos para señalar esas tres. Pero hay muchas otras cosas que esa persona que se ve muy espiritual tiene en su vida. Que también tiene que quitar porque también no avanza. El chisme la murmuración, el enojo eh, y podemos sumarle muchas cosas, muchos malos hábitos. Por eso aquí nos dice, nos quitamos todo lo que nos impide correr para por fin ganar, para por fin ganar una sola vez y porque muchos de esos hábitos que han llegado a nuestra vida han llegado porque estamos ansiosos. En momentos de nuestra vida hemos llegado a cumplir ciertas metas. Como hombres cumplimos etapas, ya no somos esos hombres que éramos antes. Si llegaste con un poco de dinero a cierta edad te sientes contento, pero sigues sintiendo insatisfacción. Quisieras que tu esposa tuviera el, estuviera en el mismo punto que tú, en el, en el que tú estás en tu vida. Tú ya te retiraste hace 10 años, pero ella apenas quiere empezar a vivir, pero resulta que tú ya no quieres vivir. Y por ansiedad suples, con muchos, muchas muletas, eso, esa dificultad, ese gravísimo error que tomamos 20 años atrás, de no cuidar a nuestro compañero o a nuestra compañera y hacemos cosas por ansiedad, se vuelven sistemáticas, cada vez que me siento triste, cada vez que tengo un problema, cada vez, entonces consumo algo, pueden ser medicamentos hermanos y hermanas yo hace poco me di cuenta que me estaba convirtiendo en alguien que no necesitaba ese pequeño medicamento naturista pero ansiosamente ya lo estaba pidiendo. En mi mente asociaba que esa, esa pequeña pastilla era, era el motivo de mi tranquilidad. Había ansiedad. Habrá que analizar por qué estoy fracasando en mi vida espiritual. ¿Por qué regreso siempre al mismo punto? dice entonces el versículo 2 esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios y luego dice dice el autor piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. El propósito por el cual hacemos las cosas es muy importante. Y aquí parece ser que el autor nos está diciendo, Jesucristo mismo tenía un propósito, tenía una meta para vivir, para soportar. Dice aquí, piensen en la hostilidad, Jesús. Jesús vivió todas aquellas cosas y soportó todas aquellas cosas inimaginables porque tú eras su motivación. Tú y yo éramos su motivación. Tú, el que tomas, tú el que te automedicas, tú el que eh, eres enojón, tú eras su motivación. Y tal vez necesitas recordarlo hoy. Tú y yo. Fuimos el motivo de que Él fuera a la cruz. Así como estás hoy, Él tuvo un propósito, una meta clara cuando estuvo en la disyuntiva de caminos frente a Jerusalén, donde pudo haber elegido su gloria entre su gloria y nosotros. Y Él dijo, dice la palabra de Dios que afianzó su rostro, miró hacia adelante y dijo, voy a Jerusalén porque me es necesario pasar por ahí, necesito morir necesito cumplir y pon tu nombre ahí fuimos su motivación, su propósito y eso hizo que él soportara toda esa hostilidad ¿sabes? ¿cómo podemos nosotros soportar las dificultades de la vida? teniendo un propósito para vivir el primer propósito que debe tener un cristiano es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, es algo que ya se encuentra muy diluido. Si venir a la iglesia juntos y estar aquí es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros y que va a regresar, se tiene que complementar con esa historia maravillosa en la cruz y esa resurrección y saber que Él lo hizo por mí. Eso le da un peso tremendo. Y una vez que pienso en eso como motivación central, entonces también puedo tener otras motivaciones. ¿Qué te parece hacer y tener una vida cristiana correcta por mis hijos, por ejemplo? Primero Dios, primero Jesús, primero... Pero también se vale vivir una vida cristiana que honre a mis padres, ¿sí o no? Un motivo de motivación hay días donde no queremos ser cristianos. Porque ser cristianos, como lo vimos hace 15 días, tiene un precio. Ser cristiano no es popular. Ser cristiano no nos hace encajar en los trabajos. Ser cristiano sí reduce los ingresos cuando tienes que decirle a alguien, yo no voy a participar de eso. Y no todo es tristeza, hay gozo. Cuando tienes un propósito para vivir, eres capaz de resistir cualquier hostilidad. No hay nada peor que perder el porqué de vivir. Decía, citado y retomado por Víctor Frank, citando a Nietzsche, decía, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Un porqué para vivir? Es que no quiero ser cristiano, es que me cuesta trabajo, es que ando frío, es que estoy triste, es que ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué? Y así empezamos. Recuerda cuál es el propósito que debes tener. Puesta la mirada en Jesús, dice la Reina Valera, el autor y consumador de la fe. Gracias a Él tenemos lo que tenemos y después de eso, podemos ponerlo en este orden a la inversa, recordar esta nube de testigos por los cuales también vale la pena vivir. Muertos y vivos, pensar que mi padre, mi madre, mis hijos tienen que verme vivir una vida victoriosa para demostrarle a este mundo que se puede. No importa que afuera se esté cayendo a pedazos la moralidad, que se esté cayendo a pedazos la ética O que los hombres y las mujeres hayan perdido El valor de la palabra o el compromiso Si nosotros como padres nos mantenemos firmes Si yo como pastor me mantengo firme Puedo inspirar a algunos que otros Pero más tú como papá Que convives con ellos todos los días Pero hay cristianos que ya no tienen Razones para vivir, quieren. Hay cristianos que tienen deseo de cerrar el capítulo en su vida y creen que cambiarse de iglesia es cerrar un capítulo en la vida y después entrar a otro capítulo nuevo. Y en parte es muy válido, hermanos y hermanas, es muy válido buscar una iglesia donde puedas crecer. ¿Sabes que con las razones correctas, por las razones correctas, eh, hemos estado hablando a, a lo largo de Hebreos de este evento histórico de la Reforma, ¿se acuerdan? Y hoy en día ya nadie sabe a qué pertenecen. Unos son reformados, otros no son reformados. Y emerge la figura, al menos en Querétaro y, o al menos en mi formación cristiana o al menos eh, en la mayoría de algunos de ustedes emerge la idea del bautista como prototipo de la denominación correcta ¿no? emerge hemos escuchado por años es que los bautistas ¿saben cómo podemos identificar para empezar una iglesia que sabe a dónde va porque no es necesario ponerse una denominación las denominaciones cristianas cuando alguien se autonombra luterano, calvino, presbiteriano y todas las denominaciones que quieran ya incluyendo bautistas están cometiendo un error porque en el pasado así como los cristianos no fueron llamados cristianos porque ellos dijeron ahora somos la banda de los cristianos así fue hermanos y hermanas así fue Muchos de los apodos que un hombre o mujer se gana, no se los pusieron ellos, o sí. Yo recuerdo, hermanos, eh, en la prepa, había un jugador de fútbol a quien yo admiraba y, querían, y quería que me dijeran como él, yo quería que me dijeran como él. Yo quería porque además jugaba su posición, era un portero, y había tanto talento en Pachuca donde crecí en el fútbol, mucho talento, que me dejaron de portero y, me, y yo era el portero del equipo. Y yo admiraba mucho a un hombre que se llamaba Norberto Scoponi, a quien apodaban la bruja. Y yo me veía al, en el perfil del espejo. Y yo decía, no pueden decir la bruja. Me terminaron diciendo pelón. Porque aprendí que el apodo, no te lo pones tú. Años más tarde, viendo una película muy famosa, que admiré mucho a ese hombre, quería que me dijeran, Espartaco. Nunca nadie me tomó en serio, hermanos. Nadie me dijo Espartaco, además era muy grande. Era más fácil decirme David o Dave o como me dicen mis suegros. Pregúntenle cómo me dice. El príncipe. Ah, no. Pregúntenle, el apodo no te lo pones tú, la denominación no te la pones tú. Los anabaptistas fueron llamados así, de donde se derivaron los bautistas, porque eran personas que estaban en medio de los reformados y en medio de la iglesia católica y tanto unos como otros Atacaron a la infinidad de anabaptistas. Los anabaptistas eran aquellos cristianos que dijeron, me vas a disculpar, pero yo no veo en la Biblia que bauticemos niños. Y por eso los mataban. Yo no veo en la Biblia, como dice la historia aquí, yo les invito a que consigan este libro de historia, Historia abreviada del pensamiento cristiano de Justo L. González, donde nos cuenta la historia de cómo pensaban los anabaptistas que fueron puestos así porque rebautizaban. Hoy en día los bautistas ya no son lo que eran, ya no son. Se hacen llamar bautistas y dicen yo soy bautista por esto y aquello, ya no es así. Incluso el cristiano se hace llamar cristiano y ya no es así. Ya eres cristiano, sí, ah, pues casi te dicen pues yo también. Ya no hay una diferencia a estos anabaptistas, dice este libro, les parecía claro que el Nuevo Testamento contradice la práctica tradicional, tanto católica como protestante, de confundir a la iglesia con la comunidad civil. En el Nuevo Testamento la iglesia es una comunidad escogida de entre la totalidad del mundo, muy diferente de él, y que consiste solo de aquellos que han hecho, que han hecho solamente una, eh, una decisión por Cristo. Dice aquí que los cristianos son una o deben ser una comun, comunidad sufrida que puede permitir la persecución, que se debe sostener por ofrendas voluntarias de los hermanos. De ahí vienen los anabautistas, nada más que ya ahí se les olvidó esto de las ofrendas voluntarias y el diezmo toma fuerza. Pero los anabaptistas originales, de donde surgen los bautistas, no creían en el diezmo. Creían en que cada hermano diera conforme había en su corazón. Qué interesante, ¿no? Y así surgen, así surgen. pero las denominaciones, cada una se acomoda donde le conviene. Cada una se acomoda en la doctrina o en el texto que le conviene, pero había algo que los hacía diferentes a los anabaptistas. Ellos nunca se alinearon ni con los reformados, ni con los católicos. Y murieron bastantes. Mira lo que dice este estudio del rastro de la sangre. Dice, sí, como parece aseverar la historia, perecieron 50 millones víctimas de las persecuciones. Fíjate, ¿eh? durante los 1200 años de la edad del oscurantismo. Entonces murieron a razón de 4 millones cada 100 años. Tal cifra casi sobrepasa los límites de lo concebible. Como ya se ha dicho, esa mano de hierro chorreando sangre de mártires que incluso eran reformadores, seguidores de Calvino, seguidores de Lutero, seguidores de Zwinglio, que ahora muchas iglesias abrazan como los principales... Eh, eh, estándares de la fe y los católicos atacaban a los verdaderos creyentes. Dice tal cifra casi sobrepasa los límites de lo concebible, como ya se ha dicho. Esa mano de hierro chorreando sangre de mártires cayó implacable sobre los pausianos, los arnoldistas, los enriqueanos, los petrobusilianos, etcétera, etcétera, y los anabaptistas, y desde luego sobre algunos otros se mostró mucho más. Dura, hermanos y hermanas, los verdaderos creyentes sufriremos y batallaremos. Cuando tengas que hablar de convicciones, vas a tener que batallar. Y por eso, el libro de Hebreos, el autor, inserta una parte de la disciplina aquí. Por eso nuestra iglesia no tiene denominación, hermanos y hermanas. ¿Por qué no esperamos a que la sociedad queretana nos la ponga? ¿Cuál te gustaría que nos pusieran? Ahí están los amargados. Ahí están, ¿así te gustaría eso? Los graciosos. ¿Qué te parece que nos dijeran la los amorosos, los perdonadores? ¿Qué te pareciera que allá afuera la sociedad nos ponga el mote y no nosotros? ¿Qué te parecería que no fuera necesario poner ningún tipo de denominación para no tener que estar quedando bien con unos y con otros? Porque por historia, los verdaderos creyentes no tienen ni, poder, ni por qué quedar bien con los católicos, ni con los cristianos, ni con el propio gobierno. Los anabaptistas creían que había una separación y que cuando llegara el momento de la resistencia civil, la iglesia cristiana tendría que ser capaz de morir porque su motivación se supone sería Cristo. Sería su propia familia, su iglesia, su comunidad. Por eso pertenecer a la iglesia no es cosa fácil. Hoy en día se hace padecer fácil. Llego, me siento, me voy rápido, no participo, no convivo, no como. No, no, como con ellos, no los conozco, no sé ni quiénes son. Pero pertenecer a una comunidad de fe como la que queremos formar aquí te va a tomar más tiempo. Es un llamado en serio. Y el autor de Hebreos nos dice, hermanos, versículo 5, desde el versículo 4 de Hebreos 12, dice: Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado, es decir, no había llegado la hostilidad a matarlos todavía a estos hombres. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos, ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Qué bueno que no nos preguntaron esto en estas épocas, ¿verdad? Porque le hubiéramos dicho ahí, pues yo sí he escuchado a algunos. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Entonces dice que la disciplina está relacionada al creyente. Hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, donde yo no les deseo disciplina. Yo no les deseo disciplina. Durante una temporada en mi vida me convertí en un predicador de disciplina. O sea, repartidor de disciplina. Cuidadito con jugar con Dios, gritaba yo. Con Dios no se juega y me gustaba mucho decir eso. Hasta que empecé a experimentar la disciplina de Dios. Empiezas a vivir ciertas cosas. Dios no disciplina siempre con la muerte. Disciplina en los negocios. Disciplina en el cuerpo. Disciplina a través de otro ser querido. ¿Por qué tiene que, qué tiene que ver la disciplina? Si está, nos está alentando a seguir adelante. Porque muchas veces. La persecución. Era la única manera de despertar. A un pueblo dormido. Recuerde que estos hebreos se les está exhortando había un grupo de estos destinatarios que creía en Jesús había otro que creía pero seguía haciendo sacrificios de ley y había otro grupo que no creía por eso está diciendo aquí si realmente crees voy a permitir la disciplina en tu vida voy a permitir esa va a ser nuestra manera de comunicarnos a través de la disciplina ¿Te ha pasado que a veces oras y parece que pediste lo contrario? ¿te ha pasado que a veces sientes que Dios no escucha? ¿te ha tocado ver momentos ser consciente de momentos que están viviendo tus familiares los observas ves su sufrimiento le preguntas a Dios por qué es una manera de Dios de disciplinar es una manera de Dios de decirte tienes que despertar tienes que recobrar el motivo en tu vida para vivir, fuiste llamado fuiste rescatado Fuiste, se pagó un precio por ti y ahora estás sentado, sin ganas de vivir, regresando a tus viejos malos hábitos, incluso ahora los has perfeccionado, has, te has olvidado de Dios, te has olvidado de tu relación, ya no te importa ni siquiera ser un ejemplo para los que te rodean, te has rendido. Por eso Dios permite la disciplina. Me pregunto, ¿por qué, Dios no, ¿por qué Dios no protegía a estos hombres? ¿Por qué Dios no mandó cerrar la boca de los de la, hocico de los leones en el coliseo romano? ¿Por qué no lo hizo como cuando lo hizo? Yo sé que Dios lo podía hacer porque Dios lo hizo muchas veces en el pasado, que no están registradas, pero sobre todo tenemos una con leones hambrientos, al menos 15 leones hambrientos que había en un foso, por lo menos en la vida de Daniel, fueron todos apaciguados. Pero ¿por qué Dios no lo permite? Porque eso es lo que tú y yo necesitamos. A veces Dios permite esa persecución y ese problema y en este momento de la historia se necesitaba que estos hebreos dormidos y que estos hebreos despertaran. Y por eso vino, tenía que tomar una decisión la disciplina de Dios nos lleva a tomar decisiones, o regresas o te endureces o continúas o te detienes la disciplina de Dios nos lleva a ese punto es dolorosa es triste, no se la desea a nadie, pero a la vez debe, es motivo de gozo saber es el consuelo que nos da, nos dice bueno, es que es normal Dios disciplina a quien ama Dios disciplina a quien ama ¿por qué tan duro? hay un libro que les recomiendo, tal vez el mejor que tiene este autor, ya no lo hace, ya no lo publica, en el Yunque, de Max Lucado, ya no lo venden, fue su primer libro, Max Lucado ahora escribe, a mi modo de verlo, muy bonito, pero es como el Paolo Coelho de los cristianos, y, escribe este libro en el yunque y dice que él en una ilustración nos pone en el yunque donde se elabora y donde se forja en el fuego la vida de una persona ahí hierro contra hierro se aguza. vamos a terminar hermanos dice el versículo 11 ninguna disciplina sea la que sea Incluso la persecución como disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, lo comprende el escritor. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hermanos y hermanas, yo no sé, creo que sí, más bien sí lo sé, pero aquel momento reciente que nos tocó vivir a mi esposa y a mí para mí fue una disciplina de Dios el ver ese escenario y todas las posibilidades sí fue una disciplina de Dios para mí me hizo pensar me hizo valorar me hizo re reaccionar al hecho de no te puedes parar el domingo a decir cualquier cosa no te puedes parar el domingo a ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado con dos hijas? no puedes desperdiciar el tiempo tienes que hacerlo mejor no solamente aquí sino en la vida si tú estás pasando un momento complicado puede ser una prueba, puede ser una disciplina lo importante es analizarla preguntarle a Dios y con el tiempo vas diciendo, sí, sí fue una disciplina para mí. Tenía un tiempo haciéndome el chistoso, confiando en, en mí, confiando en mis fuerzas. Por eso no es agradable estar en la disciplina de Dios. Por lo tanto, dice aquí, el versículo 12, y aquí terminamos, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Y mira qué interesante, el autor de Hebreos te pasa la bolita a ti. No dice, pídanle a Dios, pídele a Dios, como a veces le echamos la culpa a Dios. Hermanos, oren por mí, para que sea más obediente. No, hermano, no, 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 no. No, 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 eso no. Pídanle a Dios por mí para que tenga más fe, no hermano, no, 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 eso es asunto tuyo, tu vida espiritual depende de ti, por eso el autor de Hebreos dice, tracen un camino recto para sus pies, así como has trazado hasta ahora un camino no recto, Ahora te da la oportunidad a ti y a mí para decir Quiero un camino recto Es mucho pedir Es mucho pedir para ti Crear un camino recto para tu esposa Un camino recto para tus hijos Un camino que no se desvíe Es mucho pedir Puede ser, pero hay un pasaje hermoso En Mateo unas palabras preciosas de Jesús Que dice venid a mí Todos los que estéis trabajados y cansados y yo Y cargados y yo os haré descansar Él quiere caminar con nosotros Dice toma mi yugo Para que no te vayas chueco Para que al fin puedas ir derecho Toma mi yugo Y tracemos juntos Un camino recto para nuestros pies Un camino recto Donde ya no se escuchen rumores de tu mala fama donde ya nos escuchen rumores de caídas, donde ya no se escuchen rumores de fraude, donde ya no se escuchen rumores de adulterio, donde ya no se escuche eso, un de orgullo y de soberbia, un trazo derecho, por mi Dios, por Jesús, pero también por mi gente, también por mi iglesia, también por quienes amo, y por aquellos que están perdidos, que ya cada vez tendrán, menos referencia y dice a fin de que los débiles y los cojos no caigan sino que se fortalezcan y es que si miras a tu alrededor está lleno de cojos está lleno de cojos está lleno de gente lastimada y tú eres su única referencia nuestros hijos crecen Y resulta que tú también estás... Quien en la familia se decide a tomar un camino recto? Que el nieto, que la nieta, que la sobrina, que la tía, que la abuela, que todo el mundo pueda decir Por aquí vamos a ir detrás de él Porque sabes que la gente nos sigue somos jefes de familia, la gente nos sigue. Si tú le sugieres a tu hijo a tu hija, no vayamos sola hoy a la iglesia, ese pequeño esa pequeña te va a decir, ¡qué bien! Algunas veces, algunos de ellos dicen, no, yo quiero ir. Y tú le dices, si no vas, te compro algo en la plaza. y frente a tus ojos estás dando la opción de crear un camino alterno un camino chueco últimamente cuando no tengo ganas de predicar, porque hay días así no tengo ganas de prepararme hermanos, hay días que tengo ganas de ver a mis equipos deportivos mediocres no pensar en nadie pero me acuerdo de mi hija por alguna razón ella piensa que el pastor manda en la iglesia así me lo dice ¿no? y le aclaro de una vez si es que está despierta que el pastor no manda el pastor debe servir pero uno tiene que fijar un camino derecho donde no tenga tiempo de es que mi papá no va a regresar hoy se enamoró de otra persona mi papá se va a matar porque está borracho vivir una vida recta no es sencillo hermanos, yo no la tengo pero aquí nos invita despójate de todo lo que impide y forjate un camino derecho, un camino, trázate por aquí nos vamos con la puesta mirada en Jesús aquí la mirada a Jesús, mi mirada puesta en Jesús hacia allá voy me voy a encontrar muchas tentaciones, muchas opciones, pero mis nietos, mis sobrinos, mis hijos, mi esposa, vale la pena, para recibir la misma respuesta que Jesús recibió de su Padre, un día vas a estar sentado aquí. Y aunque yo no voy a sentarme junto a Dios, ni mucho menos, pero sí lo vamos a poder ver. Y vamos a poder descansar. Y solamente estando ahí, se nos va a quitar esa responsabilidad del trazo de una vida recta y esto es para hombres y mujeres madres solteras tienen la responsabilidad más grande o igual de grande de trazar un camino recto para sus hijos con esto ya termino mis hermanos hace unos años cuando una pequeña una adolescente se enteró de la caída de su padre hay una pala unas palabras que están taladreándome aquí esta pequeña dijo ¿por qué no pensó en mí antes de hacerlo? acerca de su papá ¿por qué no pensó en mí? Esta niña tenía la claridad, ella pensaba que su papá pensaba en ella en todo momento, oh grande sorpresa verdad hermanos que nuestro Dios que nuestra familia, en nuestra iglesia sea un motivo para vivir, te parece bien vamos a ponernos de pie vamos a concluir gracias por su atención No mencioné a mi hija Reika, no porque se me olvide porque no la cuente. Solamente no me gusta pensar en una doble carga todavía, hermanos. Pero sé que en su momento ella también, ahorita ella no me escucha, pero Tabata luego me reclama de lo que digo aquí, entonces. La invitación, porque aquí no hacemos invitación a pasar. Es un asunto personal, es un asunto de decidir. Fácil, trazarme una vida recta, con ayuda de Dios. Para eso estamos aquí también, ¿no? Si miras a tu alrededor, no está aquí lleno de gente perfecta, estamos aquí con gente que también debería tener este anhelo de decir, quiero trazarme una vida recta y nos podemos ayudar, ¿no hermanos? ¿Me van a ayudar a mí hermanos para trazarme una vida recta? ¿Para exigir de mí una vida recta, una vida que no se desvíe? Y yo estoy aquí para ayudarles a ustedes también. Así que esa es la invitación para ti. Si te trazaste esto, no me lo digas a mí. No queremos verlo ahorita, porque muchos por compromiso lo van a hacer. No lo queremos hacer. ¿Qué te parece si se lo dices a tu esposa? No, ahorita. Hoy antes de dormir, ¿qué te parece si llamas a tus hijos, a tus padres... Y en vez de terminar la noche con una balacera en la televisión, llamas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si no viven contigo, si vives solo, llámale a alguien y dile, yo me he decidido a trazar una vida recta. Ayúdame. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Vamos ahora hermanos. Señor...